0: Yo ducharme me ducho poco. Mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana, lo hago Empezó Empezó por la situación del agua.
1: Quien habla es Jordi, eh, tiene 53 años. Bueno, hija, bueno, antes, cuando... Vive en Vallirana, un municipio de unos 15.000 habitantes situado aproximadamente a unos 30 minutos de Barcelona, donde la Generalidad de Cataluña decretó el 1 de febrero la fase de emergencia por sequía en Barcelona y en más de 200 municipios. Las nuevas restricciones, que se han aplicado de forma escalonada, afectan a más de 6 millones de ciudadanos. Pero a Jordi esto no le resulta nuevo. Justo tres meses antes de que se decretara la emergencia por sequía, la localidad en la que vive, Vallirana, entró en ese escenario. Hace tres meses empezaron a padecer todo lo que más de 6 millones viven ya. Por ejemplo, no poder consumir más de 200 litros de agua por habitante y día. Ahora son 210. Si Jordi se pasa, corre el riesgo de ser sancionado hasta con 3.000 euros. Y en casa de Jordi son cuatro. Él, su mujer Marta y sus dos hijos, Sara y Ramón.
0: Vives con un poco de, de incertidumbre, bueno, un poco de nervios. Casi dos o tres días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador, ¿vale? A ver cuánto agua he consumido. Porque sé que si me paso de consumo voy a, estoy en el, en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar. Que, que con lo que cuesta el agua no quiero tener ni una fuga, como hay tubos que están ocultos, mm. no quiero tener ninguna fuga. Y tener, si hay una fuga me quiero enterar de un día para otro.
1: Quiero claro, por un momento que te detengas con el... conmigo en este punto. La... Jordi mira su contador cada dos días. Cuando le pregunto por la sequía de 2008, la recuerda perfectamente y me insiste. Lo que está pasando nos va a cambiar la vida a todos. Nos va a cambiar la vida a todos. Soy Alberto Herrera y en los próximos minutos quiero mostrarte qué hay detrás de ese lo que está pasando. ¿Por qué Jordi no oculta que Cataluña sufre la peor sequía de su historia? La situación más crítica desde que hay registros. Sequía. Un peligro silencioso.
0: Un podcast original de COPE
1: Episodio 1
0: Cataluña Vivir en estado de emergencia
1: Fíjate, frente a mí veo lo que un día fue un pantano en el que navegaban embarcaciones e incluso se hacía paddle surf Hombre, es eh, triste muy triste ¿Esta temporada has podido explotar tu negocio?
0: Estuvimos en julio dando un pequeño servicio y punto Cuando se hizo el embalse, se, se acabó en 1963 El embalse se llenó en menos de un mes
1: El pantano de Sau en Barcelona es la zona cero de la sequía en Cataluña Me lo cuenta Marc Álvarez Posee una empresa de aventuras de calle que en las inmediaciones del mismo Hoy no es más que una charca Una gran explanada de barro Marc tiene tres personas a su cargo la sequía ha hecho que su facturación baje un 60%. Esta temporada pudo trabajar solo un mes, cuando lo habitual es que lo haga hasta nueve meses al año. El pantano se encuentra a 80 kilómetros de Barcelona, en el río Ter. En febrero de 2024, cuando lo visito, estaba al 5% de su capacidad y bajando. Este embalse es el termómetro de la situación hídrica en el territorio. Si la torre de la iglesia del siglo XI, que quedó anegada con la construcción de la presa, está bajo el agua, pues todo va bien. Pero si el campanario asoma a la superficie, se encienden las alarmas. Y ahora, no solo ha aflorado todo el templo que tengo frente a mí. También el cementerio de la antigua población de San Román de Sau, que la veo a escasos metros y hasta un viejo molino. Incluso puedo ver los postes de luz del pequeño pueblo que desapareció en los años 60. Más que un pantano, Sau parece una charca. Aquí los pantanos están bajo mínimos. Al 16% de su capacidad. Cataluña lleva tres años. Tres años mirando al cielo. Desde 2021. Cuando llego desde Madrid a Barcelona, tampoco percibo excesiva preocupación en el hotel donde me hospedo. Al hacer el check-in, pregunto al recepcionista por si a partir de ahora habrá algún tipo de restricción. En principio no. En principio no, porque a nosotros siempre nos tienen que avisar con antelación. ¿Y con cuánta antelación nos tienen que avisar? Ya te he dicho, es de 7 y 10 días. Para poder preparar todo lo que nos viene después pero eh, no vamos a descontar el agua o cualquier cosa. Ah, no, no, no. Estar Tampoco en los gimnasios del centro de la ciudad. De momento entra en fase 1 y en fase 1 quedan restringidas las luchas en aquellos gimnasios que tengan piscina. Sin embargo, sí ¿no? si en bares como el de Manel. No se ha llegado ningún documento ni ningún... Bueno, pues lo, que momento, visto, persona... lo que hemos visto, lo hemos visto por la Igual televisión. De de... Pero bueno, esto con el COVID ya <risa> así, no sé. Con el COVID también fue así. ¿Sí? Dos situaciones extremas. Una provocada por un virus y la otra por la naturaleza. Había dejado a Jordi, allí en su casa, en Vallilana. Cuando quedó con él, llegó hasta una zona residencial compuesta por pequeños chalets de una o dos plantas. Jordi. Jordi. Qué Hola, ¿qué tal? Soy Alberto. ¿Buenas? Mucho gusto. Muy buenas. Muchas gracias por venir. De nada,
0: eso me faltaría. Eh, pues... Nada, ¿estamos ahí con el coche pues... aparcado? Yo aparco y os abro la puerta. Bueno, vale. muchas sí. gracias, Jordi.
1: Llama la atención que todos los chalets tengan jardín y algunos posean piscinas. Las mismas que el verano pasado Jordi vio cómo llenaba algún vecino, pese a lo que venía y pese a la vigilancia de lo que algunos llaman la policía del agua. ¿Por qué? Por el uso de drones para tomar imágenes aéreas de esas piscinas y comprobar que su estado no cambia. La de Jordi es una organización tranquila. Nos recibe el ladrido de un perro y un cartel en una de las casas que refleja el hartazgo de los vecinos y en el que puedo leer «Demasiadas mentiras. Agua potable ya». Jordi me cuenta que la última vez que llovió fue la semana pasada llovió un día y lo hizo tres horas como mucho lleva dos meses sin descargar el cielo Jordi vivía antes en Barcelona y se mudó a Irán en 2020 por motivos familiares
0: en febrero, no, en febrero, a la, o sea, de aquí dos días, uh -huh. creo que hará cuatro años. Uh -huh. Bueno, fue una, una decisión familiar, ¿vale? Queríamos estar más cerca de la naturaleza, mi mujer también... Su casa es sencilla.
1: Poco... Cuando accedo a ella, me doy cuenta de que tiene parte del jardín con césped artificial. Y en la otra, quedan restos de lo que en su día pudo ser un césped verdoso y ahora es arena. Cuando le pregunto, me confirma que lo ha regado solo una vez. Una vez en cuatro años. En esa arena conviven dos árboles. Uno de ellos es una olivera. ...tampoco los riega... ...instalar el césped artificial en toda la superficie... ...le supondría una inversión de 3.000 euros... ...no puede regar los árboles... ...como tampoco puede llenar la piscina... ...de 50 metros cúbicos que tiene... ...Jordi no se quita de la cabeza una fecha... ...el 14 de diciembre de 2022... ...desde ese momento... ...cada dos o tres días sale de su casa... ...y recorre los escasos 100 metros... ...que separan su cocina del contador... ...para revisarlo... ...a este empleado del departamento de jardines... ...del Ayuntamiento de Barcelona... ...la sequía le ha cambiado la vida a él, a su mujer Marta y a sus dos hijos, Sara, de 16 años y Ramón, de 13. Me reconoce que no le pilla por sorpresa, que desde octubre de 2023 el Ayuntamiento de Barcelona ya estaba aplicando lo que se llama riego de supervivencia. Es decir, regar solo las zonas necesarias, por ejemplo, árboles centenarios. También me reconoce que el consistorio se plantea apostar por una vegetación más resistente pensando en el futuro. El punto de inflexión en Vallirana se produjo en agosto de 2023, cuando les dijeron que el agua no era apta para el consumo. A partir de ahí pasaron las semanas y desde otoño de ese año, de 2023, viven en situación de emergencia con agua apta no potable, como él mismo me enseña.
0: Sí, bueno, el grifo lo enseño, pero ya veréis qué, qué presión tenemos.
1: Sí, sí, ahora mismo la presión sí. es normal. Bueno, ojo, ¿eh?
0: No, espera, y ahora han impulsado. Claro, al final, que sube y así, pero luego ya claro. vuelve a coger. ¿ves? Claro que se si nos ha gastado agua.
1: Sí, no pueden consumir agua del grifo. ¿Te imaginas vivir en esta situación durante semanas? Durante meses. durante meses. Desde entonces, el ayuntamiento les informa a través de bandos de las novedades y los vecinos usan un grupo de WhatsApp que creó Jordi para intercambiar información. Su vida ha cambiado más allá de revisar cada dos o tres días el contador de agua y de calcular los 50 litros que consumen de media.
0: Yo ya soy consciente que esto ya nos va a cambiar la vida. Pero nos va a cambiar la vida a todos, ¿eh? Y la vida mía y la vida de mis hijos. O sea, es que lo veo clarísimo, clarísimo. Yo entiendo que la gente hablaba de, bueno, el cambio climático, no sé qué, ya llegará, o no me lo creo, pero cuando lo ves, que te llega, dices, esto, esto, esto te cambia, te cambia seguro. Te has de adaptar, igual que bueno, la especie humana se ha adaptado a muchísimas sí. cosas, pues tendremos de adaptarnos a una forma de vivir diferente.
1: Un camión cisterna llega todas las semanas a su zona y descarga agua en el depósito. De ahí, los vecinos llenarán sus garrafas de 5 litros. Jordi es plenamente consciente de las afecciones que habrá a partir de ahora en Cataluña. ¿Cómo ha cambiado vuestro día a día? la
0: Vale, básicamente las afectaciones que van a tener eh, es mmm, reducción de presión, porque claro, una manera de gastar menos agua es que desde el, el suministro de los pozos bajan la presión. Entonces claro, te ah, topres el grifo sale menos. y te sale menos agua. Pero Ajá. la gente que lleva en, en vertical,
1: Ajá. los
0: pisos de arriba, según qué, qué reducción de presión se produzca, um, tendrán que abrirán el grifo, y una, una rajita de agua y poca cosa más, puede llegar a pasar eso. Luego también electrodomésticos que necesitan una presión para funcionar. Claro. La ducha, el, el lavavajillas.
1: Y a eso se pues suma es la higiene personal en una familia con cuatro miembros. Jordi me reconoce que esta situación les ha obligado a no ducharse todos los días y a concienciar mucho a sus hijos. Él lo hace seis veces por semana su hija cada tres días y su hijo pequeño solo una vez a la semana.
0: Yo sé que hay gente que se ducha cada día, pero me cuesta entender que yo me tenga que duchar una vez al día. Yo no lo veo, porque no lo necesito. Habrá gente que sí, ¿eh? Uh -huh. Pienso que es un dispendio que, que la, la sociedad nos debería permitir. Es un lujo que creo que no nos podemos permitir como sociedad.
1: La declaración de la alerta máxima por la sequía en Barcelona supone un golpe de realidad. Quizás el revés más duro de la emergencia climática... ...y sus consecuencias presentes y futuras... ...en la segunda ciudad española en población. El cambio climático vuelve a hacer peligrar... ...el consumo doméstico de una gran ciudad europea... ...y olímpica como Barcelona... ...tras la última gran sequía, la de 2008... ...que obligó al despliegue de inversiones multimillonarias... ...para evitar que la historia de tener que flotar barcos... ...con agua desde otros territorios... ...volviera a repetirse. La Generalidad creía que la comunidad ya estaba preparada... ...gracias a su capacidad de desalación... ...para aguantar otra gran sequía... ...sin llegar a declarar la emergencia... Pero la realidad de estos últimos tres años, de 2021 a 2024, ha acabado desbordando por completo sus previsiones. Y el parón inversor en infraestructuras hidrológicas, a partir de 2010, acabará elevando la factura en las cuentas. Sigo recorriendo Cataluña el día que se declara la emergencia por sequía. Me traslado hasta la zona del Prat. Allí he quedado con Agustí. Trabaja la alcachofa y otras verduras. ...las restricciones afectan también a la agricultura... ...donde se restringe un 80% el uso de agua para regar... ...y a la agricultura se suma la ganadería con un 50%... ...y la industria con un 25%... ...Agustí está consiguiendo salvar la temporada... ...más o menos gracias a las aguas regeneradas... ...un sistema que se implantó en 2008 tras la gran sequía... ...España es la segunda potencia agrícola en Europa... ...el regadío concentra de media... ...el 80% del agua que consumimos en nuestro país... Nuestro sector terciario vive del regadío. España es el principal exportador de frutas y verduras de Europa. Hoy tenemos muchas más hectáreas que hace un siglo y utilizamos menos agua para regar. Hablamos de cultivo sostenible. Salgo de Barcelona y me dirijo a la zona del Prat. Allí hablaré con Agustín. Me parece
0: los cubos han quedado allá. he antes es que los, los Justo
1: termina ya. la jornada con su equipo de 8 personas. En época de bonanza me reconoce que han llegado a ser 15. Hace dos semanas ha despedido a los dos últimos trabajadores. Son todos extranjeros, de Marruecos o Mali. Cobran 1.800 euros al mes. El incremento de costes no camina en paralelo al de los ingresos. usted ha dejado de percibir 50.000 euros. 50, euros. Has oído bien. Solo en un año ha dejado de ingresar 50.000 euros... ...como consecuencia de lo que no puede cultivar por la sequía... ...en las 50 hectáreas que posee... ...y que recorro con él... ...un terreno completamente seco... ...acompañado de un pozo y vertebrado por acequias... ...pequeñas zanjas que sirven para conducir la poca agua que existe...
0: ...estos son Calsoch. ...y aquí te encuentras... ...¿no ves?, llega muy poca agua... ...pero normalmente,
1: bueno... ...normalmente... El, ...la profundidad es mayor...
0: ...sí, sí, sí, tanto... ...cuando tenemos un caudal... ...no ves si aquí puedes ver la marca del
1: agua... Agustín tiene 44 años... Su mujer y él viven de la agricultura. De hecho, él heredó la ocupación de su padre. Tú
0: le preguntas a mi madre a día de hoy, todavía tiene mal de barriga, cuando le dije que yo me saqué los cinco cursos de electrónica. Y cuando le dije me voy para el campo, mi madre cogió mal de barriga.
1: Y pese a las resistencias de su madre, esa vocación le hace levantarse a diario a las seis y media de la mañana y no dejar de mirar al cielo hasta que se acuesta a medianoche. Cultiva alcachofa y otras verduras. Y para ello necesita por hectárea 100.000 litros. Algo impensable en esos momentos. Para que te hagas una idea, la última vez que vio llover fue hace 10 días, y cayeron 10 litros. 10 litros. ¿Qué hace ante eso? Utiliza un sistema de goteo y aspersores. Pese a los 50.000 euros de pérdidas que tuvo el año pasado, Agustí ha decidido dos cosas. La primera, invertir 100.000 euros en un sistema de goteo. La segunda, plantar la mitad de verduras porque el agua del subsuelo también se acaba. Me has dicho que hasta marzo vas a poder regar sin problemas Sí, o eso por lo menos sin te, problemas, te... sí, eso por lo menos nos han dicho Claro, ¿qué piensas del futuro? Negro,
0: no sé, iremos aceptando Y ahora mismo es lo que te digo, yo voy a condicionar la finca esta Que tengo 20 hectáreas o algo así Para poder regar a goteo A ver hasta cuándo podemos Porque también el agua del subsuelo se acaba
1: El agua del subsuelo también se acaba Ahora mismo Agustín riega cada 20 días Llegar al último estadio de alerta ...y limitar al extremo el uso de agua industrial doméstica y agrícola... ...supondrá un elevado coste económico todavía por determinar. La factura de la sequía de 2008 alcanzó la friolera de los 500 millones de euros. Por ahora, la actual ya ha supuesto el inicio a marchas forzadas... ...de obras de adaptación en los puertos de Barcelona... ...para preparar la llegada de buques cargados de suministros en verano. No será la primera vez. Ocurrió en 2008.
0: Si no actuamos, los ciudadanos de Barcelona... ...se encontrarán en octubre sin agua para beber. Así de
1: sencillo. Y a la llegada de buques se sumará el adelanto... ...de una partida millonaria para la aceleración... ...de plantas desaladoras y de regeneración de agua... ...el despliegue de camiones cisterna en las zonas más aisladas... ...y el aumento de la factura del agua... ...para los consumidores domésticos. La gestión de esta sequía de 2024... ...ha de servir de aprendizaje para el diseño... ...de una nueva política hidrológica. Debe servirnos para hacernos preguntas... ¿Es esto lo que nos espera en el futuro? Se ha olvidado el ser humano de que, además de un cuerpo, habita un mundo. Sequía, un peligro silencioso.
0: Un podcast original de Cope.
1: Dirección y guión,
0: Antonio Rantia. Producción, Israel Remuñán.
1: Diseño sonoro, Germán Palacios.